0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Certificate Transparency avec deux invités. Christophe Broca, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement
1: oui, donc Christophe Broca, je travaille pour l'assurance la, maladie, et plus précisément son département sécurité.
2: Et Tad, bonjour Tad. Bonjour, Thomas Damonville aussi. Eh bien, je suis aussi au département sécurité de l'assurance maladie.
0: Pour discuter avec eux, les contributeurs Non Limite Sécu sont Christophe Renard.
3: Bonjour.
0: Hervé Chauveur. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Vladimir Cola, Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Uloa. Alors, Christophe, euh, Certificate Transparency, qu'est-ce que c'est
1: Alors, Certificate Transparency est une initiative euh, lancée en 2013 par euh, Google et qui a été reprise ensuite euh, dans le cadre de l'IUTF. Son objectif est euh, de connaître, de permettre aux gens qui ont des domaines et sur lesquels ils enregistrent des, des certificats euh, XS509 euh, d'avoir des informations sur l'émission, sur leur domaine ou sur les domaines des autres, euh, des, euh, des certificats. C'est-à-dire qu'il, euh, c'est une obligation qui est faite aux, aux autorités de certification publiques euh, de, dès qu'elle signe un certificat public euh, qu'elle le contribue dans une base de données ouverte et donc euh, on verra plus tard que qu'il existe un certain nombre on appelle ça des logs Certificate Transparency et ces logs ont un certain nombre de caractéristiques euh, à savoir qu'ils sont en append-only, on ne peut qu'en ajouter euh, il y a des preuves cryptographiquement signées des dépôts qui sont faits par les autorités de certification sur ces euh, euh, de ces certificats. Euh, ils, sont, ils ont aussi une autre caractéristique, c'est qu'ils sont requêtables de manière publique, ce qui permet de donner la fameuse visibilité euh, des émissions de certificats. Du coup, euh, si vous avez le mondomaine.fr, vous pouvez surveiller au quotidien les émissions qui sont faites euh, par les autorités de certification sur ce domaine-là qui vous intéresse plus particulièrement. Et typiquement, euh, si on revient aux origines, en 2013, euh, c'était le hack de l'autorité de certification Diginotar, où il y avait eu le, un, certificat concern, un wildcard euh, concernant Google sur étoile.google.com qui avait été émis de manière euh, malveillante par des gens qui avaient attaqué Diginotar et euh, résultat des courses, ce certificat-là avait été utilisé contre des utilisateurs de Google euh, sur euh, le, la, zone, euh, la zone iranienne. Du coup, c'est une c'est une réaction et c'est de, de Google qui a lancé cette initiative et qui permet aujourd'hui, maintenant que c'est vraiment une obligation pour toutes les, les autorités de certification, d'avoir une visibilité sur les, tous les certificats publics qui sont émis euh, par toutes les autorités de certification dont les certificats racines ou intermédiaires sont présents dans les, les magasins de certificats euh, de nos navigateurs ou de nos, de nos OS.
4: Il faut insister voilà. sur le point du fait que c'est obligatoire parce qu'au début c'était juste une initiative de Google et euh, Google a mis une grosse grosse pression à toutes les autorités de certification, en particulier Symantec, pour justement qu'ils souscrivent à Certificat de Transparency.
1: Absolument. Et d'ailleurs, cette obligation, euh, comme tu le dis, euh, elle a été d'abord très incitative. On a été, euh, ils ont été dans la, euh, dans le, euh, un travail quelque part de entre le, la promesse et le bâton. Et le bâton euh, s'applique désormais. C'est-à-dire que si euh, depuis Chrome 68, qui a été réalisé en juillet dernier. Tous les certificats émis après le 30 avril 2018 doivent avoir été contribués, euh, déposés après signature dans au moins deux ou voire un, enfin c'est en, en fonction de la durée de vie du certificat au moins deux euh, logs certificat transparence. Du coup, si vous êtes <coughs> si une autorité de certification, je reprends. <coughs> Si une autre, euh, si une autorité de certification se permettait euh, de signer un certificat euh, et qu'elle ne le, après le 30 avril 2018 et qu'elle ne le déposait pas le, euh, dans, dans des logs certificat Transparency, dans le navigateur Chrome, le site web qui utiliserait ce certificat-là aurait une alerte bloquante de sécurité et donc rendrait l'accès au, au site web impossible. Voilà. c'est en ça que c'est une obligation.
0: C'est uniquement dans Chrome
1: Alors, les développements... Euh, alors, c'est en Chrome en production. Euh, les développements... J'avais fait le point avec le, le développeur, euh, enfin, le lead euh, crypto de, de Firefox. Euh, les développements étaient, euh, étaient achevés. C'était l'intégration qui, euh, qui était en cours. j'avais fait le point en juin, je n'ai pas réussi à avoir un, un feedback euh, à, euh, là au mois d'août. Euh, par contre, c'est dans les tuyaux chez, chez Firefox au moins. Je ne connais pas la situation chez euh, chez Microsoft.
3: Je pense qu'il pense, pense qu faut juste revenir un pas en arrière. C'est pour les gens qui sont pas dans du web et dans, dans HTTPS. Il faut comprendre que ça couvre un point noir dans le modèle de PKI web, qui est que n'importe quelle autorité de certification peut légitimement émettre un certificat pour n'importe quel domaine. Et que dans ce cadre, n'importe quel client de l'autorité peut demander un certificat pour le domaine, tant qu'il prouve qu'il a un certain nombre de pouvoirs sur le domaine. Et donc si l'autorité se fait pirater, ce qui était le cas de Diginotar, ça arrivait aussi à Komodo, euh, ou si l'autorité se fait euh, bah, manipuler euh, l'enregistrement, ou si un site web a été piraté, eh bien il est possible à un attaquant d'émettre des certificats euh, légitimes, enfin reconnus comme tels, euh, en ayant euh, bypassé, enfin en ayant contourné le processus d'enregistrement normal, et donc de se retrouver à avoir des certificats qu'on n'a jamais commandés, qui sont utilisés par quelqu'un d'autre pour votre domaine.
4: Une des solutions qui avait été mise en place, enfin, qui est souvent mise en place contre ça, c'est le certificat de pinning, ou d'imposer le fait que pour euh, avoir un certificat sur tel nom de domaine, il faut que ce soit l'autorité de certification A et non pas les autres. Euh, les certificats de transparence, ça apporte encore plus de, de visibilité justement sur tous les certificats.
3: On peut aussi faire dans le DNS avec Dane.
0: Bon, imaginons quand même qu'une qu autorité de certification oh. euh, ait été compromise et que des certificats aient été mis. Euh, si euh, la victime n'utilise pas Chrome, elle n'aura pas de warning pendant X temps, tant que, euh, je ne sais pas, il y a des actions qui sont... Euh...
1: Alors, plus précisément, si l'autorité de certification se fait hacker et que le hack empêche le dépôt euh, dans un log certifié Transparency, parce que euh, euh, le, euh, tu n'as une alerte que si le... le le certificat n'a pas été déposé dans Zone des Logs Certificats Transparency. Il a été créé de manière euh, euh, légitime. Juste...
5: Tu vois pas, tu ne le, le, On le voit pas. L'autorité de certification s'est fait hacker. Il envoie entre des, des vrais
1: faux certificats. Exactement. Et euh, ça, enfin, ça c'est
4: même un usage j'ai le droit d'acheter mon certificat chez A euh, cette année puis l'année prochaine je vais l'acheter chez B donc j'ai le droit en tant que client de changer euh, d'autorité de certification donc c'est normal qu'il n'y ait pas d'alerte de sécurité mm. c'est pour ça qu'il y a l'autre solution qui est celui dont je parlais tout à l'heure le certificat de pinning mais qui a quand même d'autres contraintes
3: alors il y a, y a quand même une limitation. Euh, dans le navigateur, effectivement, euh, on le voit pas. Et en particulier, c'est intéressant, euh, tu parlais tout à l'heure du hack de DigiNotar. Il y a eu Komodo en même temps par les mêmes attaquants. Komodo, ils se sont fait attaquer l'enregistrement et du coup, c'est un certificat légitime qui a été émis. Et du coup, avec certificat de transparence, il apparaîtrait pas comme illégitime. Mmh. Par contre, DigiNotar, ils se sont fait pirater Tout toute leur fait. infrastructure et leur HSM, et donc les attaquants ont fabriqué des certificats directement sur les HSM, donc sur les, 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 les serveurs de clés cryptographiques, et du coup, ils auraient pas été dans les Certificates Transparency. Mais il y a un second volet dans la vérification, c'est que les propriétaires des domaines peuvent et sont encouragés à aller vérifier les logs de Certificates Transparency pour détecter s'il y a des certificats qui viennent pas de chez eux. Et ça, ça se voit pas dans le navigateur, mais chacun peut aller vérifier s'il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas acheté un certificat au nom de son organisation.
4: Et là, c'est tout l'intérêt de, de Certificat Transparency, c'est qu'on peut aller au-delà et chercher aussi ceux qui font du typo squatting sur ses propres noms de domaine.
5: Exactement. Et pour des cellules de réponse à incidents, c'est un outil qui est vraiment extraordinaire. Alors,
0: justement, maintenant, nous allons parler de cet outil que vous avez développé autour de Certificate Transparency et qui s'appelle Cert Stream Monitor et que vous avez présenté lors de la conférence STIC.
1: La, cer la présentation Certificate Transparency que l'on a <rire> faite avec euh, Thomas euh, se basait sur le fait que, justement, Certificate Transparency est une source de données nouvelle. Euh, que l'on peut monitorer on peut la monitorer par exemple pour nos domaines on a dit tout à l'heure qu'il est intéressant de savoir que dans le monde entier il y a peut-être une, une AC qui a été malveillante ou qui a été manipulée qui a signé des certificats pour nos domaines mais on peut aussi regarder les, des domaines euh, proches de nos domaines euh, utilisateurs de, de nos compagnies de, ne, de nos sociétés par exemple et euh, de cette manière-là, on peut surveiller des mots-clés du typo squatting euh, qui pourrait tenter, euh, qui pourrait être une, une source d'information nous disant, attention, là, il y a une menace pour nos utilisateurs. Et euh, du coup, euh, Certificate Transparency nous donne cette information-là parce que dans les, euh, les, les noms protégés par le certificat, on a peut-être un nom qui est qui se rapprochent d'un de nos métiers, de, de nos marques euh, pour les, les gens qui sont dans l'univers commercial. Et euh, voilà, donc c'est euh, les ah, deux usages que l'on a, c'est le monitoring de nos domaines propres et ceux euh, que l'on souhaite surveiller aussi qui peuvent être à côté, euh, par exemple. Ou si euh, on peut aussi au travers le certificat de transparence, on en parlera peut-être après, euh, ben, monitorer euh, les, les émissions de certificats faits par euh, euh, les concurrents, voilà. c'est donc une source ouais, mais... d'information. Voilà.
5: C'est une source d'information qui est quand même importante parce que tu peux mettre en plus du, des noms de domaine de ta compagnie, tous les mots-clés, les marques. Exactement. Tu peux aussi voir, tu peux être en, mis en alerte quand il y a des campagnes de phishing qui vont démarrer. Tout tu à vas voir, euh, c'est un outil qui ne fait pas tout. C'est-à-dire que ce qu'on peut constater, c'est que c'est vraiment l'outil qu'il faut avoir dans sa trousse à outils c'est une, une clé à molette mais on ne fera pas de la soudure avec c'est à dire que nous ce qu'on qu a fait dans certains cas ce qu'on a pu voir à travers l'utilisation de cet outil c'est un fantastique euh, comment dirais-je phare c'est à dire que on commence à avoir des informations sur différentes sources et grâce à cet outil on peut confirmer s'il y a une campagne ou pas qui va avoir lieu ou si il y a euh, entre guillemets euh, il a une tentative de squattage d'une marque ou d'un produit qui a été fait. Alors
0: une fois qu'on s'est rendu compte justement qu'il y a un domaine proche qui a été euh, un certificat qui a été émis qu'est-ce qu'on peut faire euh,
1: Là je peux peut-être laisser la, la main à, à Thomas sur la partie code et, euh, et euh, voir les, les, deux artic, les, les deux articulations qu'il y a dans, au sein de, de l'outil euh, de, de monitoring de certificat de transparence
2: oui, voilà. Donc euh, nous, on a, on a codé pour nos besoins, pour les besoins de l'assurance maladie, euh, un outil qui s'appelle CerStream Monitor, qu'on a mis en ligne sur GitHub euh, sur ass Assurance Maladie Sec. Euh, voilà, donc il est articulé sur deux scripts. Un premier qui fait euh, qui utilise euh, euh, la librairie Python CerStream de Calidoc Security. Euh, qui permet de recevoir une consolidation des, euh, des City Logs, des Logs euh, Certificate Transparency euh, via une WebSocket. Donc on peut récupérer tout ça. Euh, Monitor lui est basé sur euh, des mots clés, donc il va faire des recherches, c'est de la regex simple, euh, en fonction des, 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 du flow qui arrive, et il va mettre euh, soit euh, juste loguer quand il y a une occurrence, euh, voire mettre en base sur une petite base SQLite euh, euh, des choses où il y a un petit peu plus, il y a à partir de deux occurrences qui apparaissent dans le SAN ou dans le nom de domaine. à partir de là, donc tout ça est stocké. Euh, ça va être ensuite enrichi avec un autre script euh, qui lui va euh, donc enrichir ces euh, informations, à savoir qu'il va essayer de se connecter sur le domaine en question pour voir s'il y a quelque chose, s'il y a quelque chose de, euh, qui est, qui apparaît, euh, une page, euh, voilà, dans le cadre de phishing, par exemple, savoir si euh, euh, ça présente effectivement euh, euh, l'image euh, et la charte graphique de l'entreprise qu'on monitore. Euh, et puis, ça va rajouter euh, pas mal d'informations, l'adresse IP d'hébergement, l'hébergeur, euh, l'adresse d'abuse aussi, euh, pour ensuite lancer des campagnes de démantèlement. Voilà.
4: D'ailleurs, il y a un effet de bord assez rigolo dont avait parlé Thibaut Bintruy justement à la STIC euh, l'été dernier. Il avait justement indiqué que grâce à cette supervision de Certificate Transparency, il était même capable d'anticiper euh, des Red Team ou des Pen tests et donc de détecter, et de, en tout cas d'anticiper euh, les actions des, des auditeurs et, et parfois de faire tomber leur site avant qu'ils ne commencent à auditer. Oui, parce qu'il il, 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 il crée des, des domaines
5: juste pour le ouais, test.
4: Oui, tu crées un domaine spécifique euh, à la place de société. La société s'appelle société, tu fais euh, société avec un S ou quelque chose comme ça un petit peu avant pour essayer de, de préparer ton attaque. Et là, euh, tu te fais détecter. Et c'est dommage.
5: Alors, pour nos auditeurs, quand on parle de faire tomber un site, pas, on ne fait pas un DDoS hein, sur le site. Hein. On fait un Take c'est-à-dire qu'on demande à l'hébergeur de stopper le, le, oui, le mauvais, site. Mauvaise traduction hein. se de, de l'anglais. On connecte dessus. Ouais, on ne fait pas de... Quand on parle de... Les, les mesures, euh, entre guillemets, euh, coercitives qui sont à disposition des entreprises, c'est de se mettre en relation avec l'hébergeur pour stopper le serveur.
0: Stopper le serveur ou euh, c'est au niveau DNS
5: L'URL. Le service. C'est le service. Après, l'hébergeur euh, va décommissionner soit le serveur, si c'est un serveur dédié, si tu es sur un mutualisé où il y a plusieurs milliers de noms de domaines, c'est plus compliqué. En français, déposer. Hmm.
1: Euh, typiquement, le, ce que l'on on a eu à faire les deux, c'est-à-dire que ça nous a permis de, de détecter un service qui euh, euh, essayait d'abuser des, des utilisateurs, des assurés sociaux, en voulant s'intercaler entre eux et l'assurance maladie, en, en leur demandant des données personnelles euh, et euh, en, le, en leur promettant d'accélérer ou de, 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 de se faire le, le, le porteur de, de leur message auprès de l'assurance maladie à travers de numéros surtaxés. Et donc, quand on a pu détecter, c'était de la forme, les noms de domaine étaient de la forme 3 un numéro de département.fr et typiquement, ce que l'on a pu faire, c'est que nos juristes sont allés voir la, la Sur cpam-78.fr, ils ont, ils, ont, ils ont fait fermer le, la, la possession du, du domaine a été enlevé au, oui. à la...
5: Mais là, tu es, euh, es intervenu au niveau du registrar.
1: Est le que... registrar sur cpam-78, et vu qu'il en avait toute une palanquée mmh. derrière, les juristes, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une action sur cpam-78.fr puis ils ont dit, euh, ben, pour 75, 69, 13, parce que bien sûr, ils avaient fait ça sur les, les, plus, grosses, euh, les, plus, les plus grosses caisses. Euh, si vous ne démantelez pas derrière de vous-même, euh, bon, mais là, le service est devenu indisponible. Voilà. Ils ont toujours la possession du domaine. Mais, voilà. et, et ils savent qu'on les monitor, hein. Voilà C'est une logique de, de chat et de souris, quoi.
3: Alors moi j'ai une question toute bête c'est euh, en quoi est-ce est -ce que c'est mieux est-ce que c'est complémentaire d'outils comme Domain Tools ou des choses comme ça qui vont monitorer les dépôts de noms de mêmes de même.
1: Alors euh, euh, y a, il faut d'abord parler des limites hein. euh, tout à l'heure ça a été dit de manière claire et, et tout à fait légitime c'est un, un des outils mais c'est complémentaire d'autres outils parce que typiquement euh, si l'attaquant ou le, la personne ou le malveillante ne fait que du trafic en clair, il n'a absolument pas besoin de certificat s'il est au-dessus de HTTP. Et euh, du coup, si on n'utilise que Certi euh, Cert Stream Monitor, euh, on se retrouve euh, à être totalement aveugle parce que euh, tous les, euh, tout le trafic malveillant est en, euh, est en HTTP. Donc typiquement, c'est un outil parmi d'autres, et il ne s'exclut pas des, euh, du, des dépôts de nom de domaine. Par contre, par rapport au nom de domaine, euh, on ne possède justement que le nom de domaine. Or, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir le, le nom d'hôte en entier. Et ça, euh, typiquement, si vous, euh, euh, si vous avez euh, un nom de domaine euh, blabla.fr euh, qui est déposé, mais que vous avez, dans notre cas particulier d'assurance maladie, un hein, ameli blabla.fr, la surveillance du, du nom de domaine euh, ne permettra pas d'avoir quelque chose de très lisible pour nous, blabla.fr, par contre, le fait que le certificat protège amélie.blabla.fr euh, nous intéresse fortement. Donc on voit que les deux sont complémentaires. Ok, euh, est-ce qu'on a fait le tour Je voulais juste revenir sur le paysage des AC et euh, noter tout de même euh, que tout à l'heure on l'a dit, c'est un des manques de la euh, du paysage, une des lacunes du, des autorités du paysage des autorités de certificats publics, c'est que euh, n'importe quel AC peut émettre dans le monde un, un certificat pour n'importe quel euh, nom de domaine, euh, certificat transparency comble. Euh, le manque de visibilité que l'on avait sur cette situation-là, et c'est si on suit les émissions de certificats, on se protège et on est notifié très rapidement dans la foulée euh, de ces euh, de, de ces émissions euh, a priori malveillantes, euh, on peut noter que c'est quelque chose, un, un, donc ça a été comblé, cette lacune, et elle a été comblée par des gens qui sont en dehors de l'écosystème pur des autorités d'AC. De la même manière, euh, euh, Let's Encrypt euh, a, être, a totalement di disrupté le, la, le paysage des AC et c'est des acteurs externes, euh, de nouveau, qui sont, qui sont arrivés et qui l'ont secoué. Quoi. Donc, euh, ça, en deux ans, euh, il y a deux initiatives majeures qui, ont, euh, qui sont arrivées sur le, le paysage des, des, des autorités de certification publique et on peut noter qu'à chaque fois, ce sont des acteurs externes euh, pour Let's Encrypt, euh, le FF, euh, Mozilla et des, et des sponsors euh, plus ou moins bien intentionnés peut-être, euh, type Cisco et Akamai. Et, il y a euh, aussi des sponsors
5: français, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi OVH. Oui, euh, est... ouais,
1: ouais, mais je parle de ceux qui, les ont, qui ont financé, euh, pas ceux qui ont, rattaché, qui ont repris le, ouais. la main, à, enfin qui sont arrivés en deuxième wagon, en deuxième mais ceux qui ont financé la montée, euh, le setup en fait de, de Let's Encrypt, euh, c'est quand même le FF Mozilla et, euh, et très vite appuyé par, par Cisco et, et euh, Akamai. Bah,
5: C'était un moyen d'attaquer le
1: monopole de Verisign. Tout à fait, voilà. Mais en les tous les cas, en ans et ça a été des acteurs externes qui ont euh, qui ont fait une vraiment des avancées euh, assez assez révolutionnaires dans le dans le paysage. Donc c'est à noter que ce, je ne sais pas si, euh, si la capacité à, à innover, à changer, à changer la donne sur ce marché-là, elle n'est pas à l'extérieur euh, par Donc des acteurs fait, externes. Que,
3: en, en fait, ce qu'il faut voilà. comprendre aussi, c'est comment, est euh, comment sont régulées les autorités de certification reconnues par les navigateurs. Il y a euh, une organisation qui s'appelle le, le CA Browser Forum, où sont représentées les euh, principales autorités de certification et les éditeurs de navigateurs et de, de produits utilisant le web. Euh, et clairement, il y a eu un changement du centre de pouvoir entre, euh, au départ, les AC qui étaient dans une situation, si c'était une monopole en tout cas d'assez forte centralisation, et les navigateurs qui s'en foutaient un peu. Et euh, les incidents avec euh, l'Iran et puis quelques incidents qui ont suivi ont montré que l'émission de certificats pirates, c'était un vrai problème. Et ça a été pris au sérieux. Et du coup, ça a complètement déplacé le centre de pouvoir parce que quand les navigateurs disent « Demain, on vous blacklist, ce qui est en train d'arriver à Symantec, qui a eu pas mal de déconvenus et qui a fini par céder son, son business d'autorité euh, de certification et euh, qui, en plus, avait des problèmes d'interprétation de la norme de publication euh, des, de certains certificats dans le certificat de transparence, eh on voit bien qu'aujourd'hui, les éditeurs de navigateurs disent « C'est comme ça ». Et si vous vous alignez pas euh, sur ce que l'on considère comme euh, étant légitime, eh bien vous disparaissez. Euh, D'autant plus qu'effectivement aujourd'hui, Let's est en train de prendre une place. Longtemps, les, les autorités de certification ont euh, peut-être survendu des certificats d'entrée de gamme sur lesquels la validation automatisée offre pas un très haut niveau de sécurité et puis de toute façon, l'utilisateur ne sait pas distinguer un certificat, un certificat avec une domaine validation, avec extended validation ou de, des, des validations de base. Donc, euh, tout, le, tout le business autorité de certification est en train d'être retourné. Et euh, certificat de transparency bah, pour eux, c'est aussi quelque chose qui n'est pas venu de chez eux, qui euh, les force à... Euh, plus de transparence, or on sait qu'un certain nombre d'autorités ont aussi émis des autorités intermédiaires qu'ils ont laissées à des tiers pour faire de l'interception. Alors quand c'est au sein de votre entreprise, c'est une façon feignante parce que la bonne façon, c'est de déployer votre propre AC dans les navigateurs, quand c'est sur des systèmes tiers, c'est de l'interception et ça viole les accords du CA Browser Forum. Donc il y a tout un contexte historique des relations entre les éditeurs de navigateurs et les autorités de certification qui est en train d'être bouleversé. Quand en 2015 on disait euh, le, le, qui règne sur du, le certificat, on a, vous le disiez, VeriSign, euh, puis Symantec, euh, aujourd'hui c'est clairement euh, Firefox, Google, euh, enfin, Mozilla, Google et, et Microsoft. Et, euh, et c'est une évolution qui est très très forte et certificat de est juste au milieu de tout ça.
1: Tout à fait. Euh, je me permets de rajouter, tu l'as abordé sur le, et ça a été des questions qui ont été posées euh, après la conférence euh, au STIC, euh, le, la problématique des, de certificat de transparence versus les autorités de certification interne euh, qui sont déployées notamment en entreprise. Euh, Certificat Transparency, la, ça, le fait qu'un certificat émis euh, certi, euh, soit euh, compatible euh, Certificat Transparency, c'est-à-dire qu'il ait été déposé dans, euh, dans des logs Certificat Transparency, n'est une obligation que pour les certificats qui ont été signés par des euh, euh, AC qui sont présentes et distribuées euh, dans les OS et les navigateurs. C'est-à-dire que si on inclut... Un certificat racine de sa propre autorité de certification d'entreprise. Le, le navigateur détecte que c'est quelque chose, que c'est un ajout qui a été validé par l'utilisateur ou par l'IT dans une configuration, si on est dans une configuration managée. Et le, le navigateur n'applique pas, bien entendu, l'obligation certificat Transparency sur le certificat en question.
3: C'est important parce que, en fait, il y, y a une incompréhension dans beaucoup d'organisations. Les autorités de certificats publics sont destinées aux euh, sites web et aux euh, services web qui sont destinés à tout le monde. S'il y a des euh, bricolages à faire sur des sites maison, euh, l'idée, c'est d'émettre sa propre autorité de certification et d'émettre ses propres certificats. Et c'est souvent là-dessus qu'il y a une confusion qui a fait que les autorités de certification publique, eh ben, en répondant à la demande de leurs clients, ont émis des certificats pour n'importe quoi. Et on peut trouver dans Certificate Transparency des certificats aussi émis pour des sites qui sont internes à des organisations, alors que ça ne devrait pas être le cas.
4: Non, mais tu trouves pas mal de noms de domaines internes. Quand tu regardes vraiment le flux Certificate Transparency, c'est assez rigolo ce que tu peux découvrir.
5: Pour des attaquants, c'est un excellent, une excellente base de renseignement aussi.
4: Oui, alors tout à l'heure on parlait oh. de dérives, mais en fait, plus que des dérives, c'est un peu des détournements de son usage, parce que comme c'est une base de données d'information. Oui.
5: oui, mais là, là on est d'accord, c'est des gens qui euh, n'ont pas bien compris comment. Euh,
4: non, mais tu, euh, tu, tu, tu n'as pas que ça en fait. Déjà, ça te donne de l'information, donc tu peux anticiper. C'est le losing, hein. On parlait tout à l'heure d'attaque de, de, mmh. de phishing, mais tu peux aussi en anticiper la création, le lancement de nouveaux produits. Par exemple, le jour où la PlayStation 5 euh, ou 6 va arriver, tu pourras potentiellement le découvrir parce qu'ils auront déposé le certificat avant, ou des campagnes électorales, des choses comme ça. Donc ça, tu peux l'anticiper, c'est assez rigolo mais après tu peux aussi découvrir des choses très intéressantes il y a des outils qui existent qui te permettent de, certes, de scanner certifié de transparence de découvrir les buckets S3 associés et ensuite d'aller scanner le bucket pour voir si tu n'as pas des données confidentielles que tu peux récupérer bon.
5: Dans les campagnes électorales, un, ça n'a rien de secret, deux, euh, ils n'utilisent pas oh. HTTP. Ah, t as, t as des, as des, ah, as des ah, si, si, HTTP, si. Hein. si justement. As,
3: quand, quand dans une campagne, on commence à déposer les certificats de machin qui n'a pas annoncé sa candidature, c'est des fois fun. Mais oui. <rire>
4: et le dernier usage qui est assez intéressant, c'est aussi euh, comme tu as euh, le hostname, donc le nom complet, euh, ça te permet parfois de découvrir des noms qui ne sont pas publiquement annoncés, enfin plutôt dissimulés, et qui te permettent de tenter d'essayer de les scanner, voire de les pirater. Donc ça aussi, c'est intéressant.
5: Du point de vue du pen-tester.
4: Ou de l'attaquant euh, criminel. Nous, c'est vrai qu'on nourrit nos, nos dictionnaires pour faire des brutes de force de long domaine à partir de euh, certifiés de transparency par exemple. on peut
2: aussi découvrir euh, le champ des cibles euh, de certains acteurs, en fait. J'ai remarqué que euh, euh, sur euh, les champs SAN euh, qui sont déclarés pour des domaines, alors euh, tu peux avoir très bien des choses qui touchent à Amélie, l'assurance maladie, etc. Mais tu vas aussi découvrir que... Euh, le même acteur a d'autres d'autres cibles potentielles et découvrir ces cibles-là. Donc à partir de là, tu peux aussi faire des groupements de crew, d'attaques, etc., qui font des campagnes et pouvoir euh, euh, corréler ces informations.
3: Mmh. Wow, tu fais de la secrète intelligence.
5: <rire> oui, oui, alors crew, équipe, hein, et en français, renseignement, oui. <rire> oui, mais l'avantage, Hervé, c'est que tu ne dépends pas d'un fournisseur euh, que tu payes une blinde pour faire de l'ATI. Et là, tu peux, constater, tu peux constater par, par toi-même la pertinence de ta source d'information via cet acteur. Et parfois, tu te rends compte que grâce à certificat Transparency, bah, tu lui mets trois euh, ou quatre jours, voire la semaine dans la
1: vue.
0: <rire> Alors, Christophe, Thomas, où est-ce qu'on peut trouver votre, euh, votre outil alors,
1: c'est sur le, le GitHub de l'équipe sécurité de l'assurance maladie, donc euh, github.com slash assurance maladie sec.
0: Est-ce que vous avez besoin de, Est que vous avez besoin de, de contributeurs Est-ce que vous avez un message à faire passer en ce sens
2: Ah oui, on a toujours besoin de contributeurs. On peut améliorer, j'imagine, plutôt que faire juste de, de l'expression régulière, faire des choses un petit peu plus chiadées. Euh, après, on n'a pas forcément, nous, les compétences ou le temps euh, pour euh, travailler là-dessus, mais euh, on peut tout à fait améliorer l'outil. Euh, voilà, on est ouvert à toute pull request. Euh, on en a géré une la semaine dernière qui nous a aidé à justement euh, mettre le doigt sur un bug et qui nous a permis d'améliorer aussi euh, euh, par l'occasion euh, l'outil notamment sur la détection euh, des strings dans tout ce qui est chansan.
0: Bon, et eh bien le message est passé. Euh, Vlad Oui C'est l'heure de la Minute Fail
4: Eh oui Alors, je le rappelle, le principe de la Minute Fail est de présenter un incident ou un événement passé de sécurité en prenant du recul avec humour, mais le principe n'est pas d'accabler les gens, donc je ne citerai aucun nom et modifier pas mal d'éléments. Donc nous sommes sollicités par un client pour réaliser un test de sa continuité d'activité, donc ICP, euh, à la fois sur papier et en réalisant des bascules, des tests. Donc La DSI fait en gros 250 personnes, donc c'est pas une grosse DSI, mais elle n'est pas petite non plus. Donc Nous débutons par une réunion d'initialisation avec le RSSI, le DSI et le responsable des infrastructures réseau et sécurité. Chacun nomme un interlocuteur dans, dans ses équipes qui travaillera avec nous. Euh, comme la DSI est quand même de taille raisonnable, en fait, les chefs nous demandent de traiter directement avec les interlocuteurs nommés, mais de faire des reporting toutes les semaines par mail avec tout le monde en copie pour validation. Donc nous voyons les interlocuteurs ensemble, nous leur expliquons le projet, les objectifs, on récolte les schémas d'architecture, les processus liés à la continuité d'activité, etc. Bon, en gros, pour faire très simple, il y a deux data centers, un actif et un passif, et plein d'applications. Donc nous définissons un plan de test, en gros l'idée c'est de couper les accès du premier data center, puis de tout basculer sur le second, enfin automatiquement. Euh, donc Tout est validé par mail par tous les, insti par tous les interlocuteurs euh, et leur chefs, et donc le jour J arrive. Donc nous sommes dans une grande salle de réunion, donc au siège, avec un ingénieur réseau qui est venu pour la peine pour et qui est chargé des coupures. Donc nous lançons, nous lançons le début euh, du plan de test. Donc l'ingénieur coupe les accès externes et tous les MPLS, puis perd la main. Euh, donc avec les PC internes, nous commençons à tester les sites web qui avaient été identifiés précédemment pour faire les tests et ça ne fonctionne pas. Donc là l'ingénieur nous dit ah mais oui mais c'est normal. En fait les bureaux sont connectés en MPLS au premier data center donc euh, pas au second donc ça ne peut pas marcher. OK, super, bon, début de petite panique, mais ça va, on commence à prendre nos smartphones, à se connecter en 4G pour essayer de regarder. » Et bien sûr, toujours rien, rien ne marche. Les sites ne marchent pas. Donc là, l'ingénieur continue, mais euh, vous testez le site machin truc là Donc il dit, bah oui, c'est ça, c'est ce qui était prévu dans le protocole qu'on a validé tous ensemble. Euh, euh, ce sont les sites qu'on doit tester pour valider que les bascules ont, ont fonctionné par rapport à tout ce qu'on a échangé et tous nos schémas d'architecture enfin, que vous nous avez fournis. Et là, il nous répond tranquillement, ah mais non, mais les schémas d'archi, en fait, euh, c'était la cible. Aujourd'hui, rien de tout ça n'est en place. Donc pendant une seconde, moi, je me suis dit, il a vraiment beaucoup d'humour, mais en fait c'était pas du tout de l'humour, il était tout à fait factuel et sérieux. Donc on lui demande de, alors de rebasculer tout vers le premier data center, il dit ah mais non, mais en fait moi j'ai perdu la main, je peux plus rien faire, là il faut se déplacer sur le data center. Donc, en urgence, et sans vraiment respecter les limitations de vitesse, à plusieurs motards, nous sommes partis sur le data center qui, heureusement, était à moins d'une heure de route pour remonter tous les accès et rétablir le service. Donc, gros, gros fail dans ce cas-là, alors que tout le monde était dans tous les échanges et tout le monde avait tout validé, dont les schémas et le plan de test.
5: Bon, dis-moi, ils n'étaient pas certifiés 22 300 en
4: plus euh, C'était une entreprise qui, dans un domaine qui manipule de l'argent une,
5: tu veux dire un établissement financier Je
4: ne détaille pas plus. <rire> Mais qui rend des services pour des utilisateurs en rapport avec de l'argent.
5: Oh, c'est un prestataire de paiement, ça arrive. Hein Donc voilà. Bon D'ailleurs, c'est pas parce qu'on lui aurait demandé d'être certifié 22301 que la continuité et les exercices qui sont indispensables. Parce que là, on voit quand même que c'est un exercice qui a permis de montrer
4: qu'il n'y avait rien. <rire> c'est ça enfin qu'il y avait des projets il a prouvé son utilité documenté
5: il a surtout montré à sa DSI qu'il avait cramé un maximum de budget sans rien faire
4: <rire> mais apparemment en fait les responsables n'étaient pas du tout au courant
5: bon
0: Christophe Thomas un grand merci pour euh, votre participation Merci à vous. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour nous au, au revoir.
5: Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.